0: Depuis bien longtemps, Léopold s'intéresse au concept de colonisation. À son époque, les grandes puissances telles la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas tiraient déjà parti de ce type de schéma économique. Le but est de s'approprier des terres sur un autre continent afin d'en exploiter les ressources naturelles. Léopold est de plus en plus titillé à l'idée de coloniser des contrées lointaines. Lors d'un voyage en Indonésie en 1865, il est captivé par le système d'exploitation des territoires occupés par les Hollandais. Ils appliquent le système de culture forcée. Derrière ce mot fort se cache une méthode bien peu respectueuse. L'État qui possède la colonie s'octroie le droit de fixer le prix des produits des plantations comme il l'entend, donc à son avantage. Personne ne se préoccupe des conditions de la main-d'œuvre, ce qui compte, c'est le rendement. Pour atteindre ces objectifs, les colonisateurs envoient sur place des fonctionnaires qui activent la production. Ils sont récompensés par de belles primes si les objectifs sont atteints, peu importe les méthodes utilisées. Léopold est convaincu qu'il détient là la clé donnant accès à la fortune du pays, mais aussi à la sienne. Il s'intéresse surtout à l'Afrique, qui offre encore de belles possibilités de développement. Le destin met sur sa route l'intrépide Henry Stanley, journaliste anglais qui revient d'un long périple en Afrique sur le fleuve Congo. Ce personnage sans scrupules, dépourvu d'humanité, gagne la confiance de Léopold II. Stanley, qui travaille pour le journal Herald Tribune, vient d'accomplir un exploit qui fait de lui un héros dans son genre. Sa dernière mission, retrouver le missionnaire écossais David Livingstone disparu depuis de nombreuses années en Afrique, s'est couronnée de succès. Lors de cette aventure périlleuse, il a pris goût à l'exploration. Il organise une caravane de 350 hommes sur place pour se lancer dans l'exploration du bassin du fleuve Congo. Le voyage est épuisant et impitoyable. Au bout de trois années, l'exploration prend fin. De gigantesques chutes barrent l'embouchure du fleuve. 200 hommes ont perdu la vie dans l'aventure. Cette hécatombe laisse Stanley indifférent. Il essaie de convaincre le gouvernement anglais d'occuper le bassin du Congo. Sa suggestion se heurte à un refus. L'opportunité est trop belle pour que Léopold ne s'en saisisse. Le roi convoque Stanley et se laisse emporter par les récits tumultueux que le journaliste relate avec beaucoup de talent. Léopold est séduit. Il ne retient de ses exploits que ce qui l'arrange. Le territoire convoité est vaste, riche et accessible. Il fait la sourde oreille aux méthodes inhumaines utilisées par Stanley. Son esprit entrepreneur occulte une partie de la dure réalité. En 1876, une conférence géographique est organisée au Palais Royal de Bruxelles. Des personnalités internationales s'y retrouvent pour partager leur intérêt commun pour l'Afrique. La parole est donnée aux géographes et explorateurs reconnus. En 1879, Léopold crée l'Association internationale africaine convaincu d'être un citoyen du monde au service de l'aide humanitaire. À Henri Stanley, il confie la mission d'explorer le Congo en vue de négocier des territoires pour la Belgique. Les chefs africains, souvent analphabètes, signent des documents d'autorisation d'exploitation de leurs terres, sans se douter, qu'ils viennent de les céder à une puissance étrangère.